0: Hola, hola, buenos días. Buenos días a todos desde esta hermosa India. Quiero agradecerles eh, la gran acogida que tuvo el episodio pasado, y si no los has escuchado, te invito a que lo escuches, eh, sobre el tránsito de Venus en retrógrado, que dura 40 días. Estamos en, en mero, mero tránsito hasta el primero de septiembre. Y... Es, es un tránsito muy interesante y yo creo que a todos nos está ayudando a volver la mirada hacia atrás a, a aceptar y a perdonar nuestros propios errores en las relaciones pero sobre todo tal vez escogencias que hicimos sin, sin mucha luz, digo desde la sombra de la ilusión y es muy hermoso saber que así es como aprendemos, aprendemos a no volver a tropezarnos en la misma piedra. Así que es muy lindo porque estoy recibiendo un montón de solicitudes para sinastrías que son eh, estudios de dos cartas y las sincronicidades, las compatibilidades... Eh, para mí ha sido increíblemente iluminador eh, el conocimiento del Yotisha para poder comprender mis propias relaciones y los karmas que van de la mano de las relaciones. Las relaciones son un lugar de trabajo, son un espejo poderoso para poder ver nuestras propias mm, Digo yo, debilidades, apegos, miedos, todo lo que necesita crecer y evolucionar. Así que el otro está ahí para hacernos el favor de apuntarnos donde duele. Tranquilín. Y gratitud total, es lo único que puedo decir, gratitud total al otro, aquel que por designios del karma porque sólo así es que sucede la atracción entre dos personas cuando hay mucha mucha atracción es que hay mucho mucho karma pendiente cuando hay mucho mucho apego hay mucho karma pendiente eventualmente ya llegamos a un punto donde estamos contenidos en nosotros mismos y el otro es un gozo, el otro es alguien a quien intentamos ayudar apoyar, pero ya no es que necesitamos que el otro nos dé nada, porque si estamos en esa posición, como decía Osho, estamos en la posición del mendigo, estamos siempre eh, carentes, yo creo que lo más hermoso que, que nos dan las prácticas espirituales es poder estar nosotros contenidos e independientes en nuestra propia energía, y ya una vez conectados comenzar a manifestar, una relación que manifestamos desde ahí va a ser muy nutritiva para nuestra alma, una relación que manifestamos desde el miedo y la carencia va a darnos lecciones poderosas y dolorosas, entonces los invito a escuchar el, el episodio anterior a este. Y hoy quiero contarles eh, una experiencia personal que tal vez los inspire y es que eh, mañana ya termino 40 días de un mantra, un mantra que me mandó uno de mis maestros de astrología védica para el sol y es un mantra específico porque cada uno de nosotros, eh, nuestro, nuestra carta védica es como un ecosistema y ninguna carta védica es igual a la otra. Incluso, vean que interesante, las cartas de los gemelos, hay una diferencia de horas, a veces de segundos o minutos, y eso hace un montón de diferencia en las cartas eh, secundarias. Entonces, ahí todo cambia. Aunque la carta principal sea igual, en las 150 subdivisiones que incluye el análisis, de el Navamsha que es la carta de nuestro Dharma, y también de cómo somos nosotros por dentro. La carta principal es cómo somos nosotros con el mundo, con las circunstancias que nos ha tocado nacer, el lugar que nos ha tocado nacer, pero por ejemplo el Navamsha ya tiene que ver con, con nuestra misión, qué es lo que amamos de alma, qué es lo que realmente nos da gozo, a dónde nos sentimos en casa. ¿Cuáles son nuestros karmas más inteligentes? A veces estamos perdiendo tiempo en karmas que lo único que hacen es succionarnos la energía, estamos en relaciones con gente que no nos aman, que nos usan. Y en la mamcha vemos exactamente cómo rediseñar nuestra vida para darle luz a este, a esta carta. También hay una para la profesión, para los karmas, para aquello que amamos hacer cada día. Nada más lo que haces. Y si no, tenés que hacer cambios. Si estás haciendo algo que no te llena, si estás en compañía de personas que no te apoyan espiritualmente, si estás en un trabajo vacío, como decía una de mis estudiantes, paso todo el día metida en el samsara, todos pasamos metidos en el samsara, por eso estamos en esta escuela del mundo de la vida. Pero en el menú de la vida hay muchas opciones. y Una de ellas es escoger hacer lo que amamos, lo que nos llena, lo que nos entusiasma, despertarnos todos los días felices de que vamos a repetir una vez más eso que amamos, y si no, el camino es hacer tu práctica espiritual para que se empiecen a abrir otras puertas, entonces, con este mantra que ya casi completo, se me han abierto un montón de puertas en, estas en estos 40 días pasados, y vean qué lindo, no solo para mí, sino también para personas que están en mi vida, mm. Cada uno de nosotros es con un vortex de energía y emana energía y esa energía la sienten. Como es un mantra el sol, vean qué lindo, mi papá está con muy buena salud, está con muy buen ánimo. La última vez que hablé con él la semana pasada, está feliz, cumpleaños el próximo domingo. está Lo sentí tan contento. Estoy tan feliz, yo sé que es el mantra, el mantra el sol, el sol es el padre. Nuestro padre. <risa> el mal transol también ilumina, ilumina rincones energéticos de nuestra vida que, que ya, que tiene que salir ese polvo. Entonces, eh, en estos últimos 40 días ya vi finalmente terminado el caso con mis niños, ya se terminó, ya esa relación salió. Sea positiva, sea negativa, lo importante es que se terminó porque eh, a veces hay presencias en nuestra vida que son nocivas y que incluso se aferran a nosotros de maneras tan patéticas. Eh, bueno, y tuve que vivir eso por cinco años, ya se terminó. Entonces, ver las bendiciones de este final es que eso es lo más importante a la hora uno de, de limpiar vida. No quedarse, ay, en lo que perdí, en lo que se fue, en el pasado, no, es, ¿qué viene? ¿Cómo estoy en este momento? ¿Qué tengo? Estoy más libre, tengo más tiempo para mi práctica espiritual, estoy rodeado de personas, buenas personas, aunque sean pocas, pero que sean buenas. Muy increíble, muy hermoso. En esos 40 días sucedió la aplicación a mi escuela, aquí en Mysore, estoy feliz, varias de mis estudiantes vienen, algunas de ellas vienen por primera vez, qué felicidad, qué felicidad, es para mí un gozo de Eso esos más, más lindos. Tenía un montón de trámites con el gobierno aquí en India, Ven qué lindo, todo salió perfecto, la visa de mi esposo a España, bueno, se la dieron por un año, está súper contento, feliz. Eh, el sol es el gobierno también, todos los trámites que hay que hacer con el gobierno, todo ha salido, maravilloso. Otro trámite que estoy haciendo también, todo se movió, no se había movido un montón de tiempo. Bueno, era increíble y estoy full enseñando. ¿no? Estoy muy contenta. Todos los días tengo espacio para mi estudio y para compartir lo que estoy recibiendo, que para mí es tan importante. Y <risas> Hay relaciones sí que se, han, que se han terminado, o digamos que se han en un compás de espera. Muy bien, eran relaciones que no eran las más sanas, digamos que la otra, las otras personas estaban en un, es un drama que sinceramente en este momento de mi vida yo no quiero eh, hay personas que se victimizan hay personas que nos juzgan que nos critican constantemente que, ¿para qué vamos a estar en contacto con esta gente? lo único que hacen es apagar nuestros sueños hacernos sentir culpables trasladarnos, proyectarnos sus inseguridades o sea, no y bueno eh, Solo quiero decirles que hay herramientas, y hay herramientas sutiles. Vean que un mantra es, es una práctica que uno repite todos los días, 108 veces. Y, y ya ya quedó automático, ya yo estoy, por ejemplo, lavando los trastos en la cocina y estoy con el mantra, ya <risa> aunque normalmente lo hago en la mañana porque hay que hacerlo a la luz del sol. Y ya el mantra está conmigo, ya me acuesto, me levanto con el mantra, es como que... Y el sol es nuestro espíritu, el sol es nuestro proyecto de vida, es nuestro propósito para estar aquí, en nuestra alma, es lo, es lo que nuestra alma necesita para vivir iluminada. Ese es el sol. Así que hoy, día de Júpiter... Júpiter está muy feliz cuando está en los signos solares. Bueno, el único signo solar es Leo. Júpiter en Leo es maravilloso. Es un Júpiter que tiene la energía de Shiva. Y al igual que el sol llega a los rincones, ilumina todo lo que necesita salir a la luz. Por sí solo, todo aquello que haya sido eh, cocinado, en intriga, en mentira, en intentar arruinar la reputación a alguien, en desvalor, en envidia, en celos, todo eso ya salió. Yo sé que ya salió, yo no estoy enterada porque sinceramente cuando uno está enfocado en el camino espiritual, este es un consejo de mi maestro, uno tiene que enfocarse en su práctica. Uno no puede andar, andar viendo toda la gente, menos a aquellos que no nos desean lo mejor. Esos están bloqueados. Pero yo sé, ya yo sé. Ayer me llegó una señal clara de que toda la oscuridad ya está a la vista y paciencia. Todos. Vean que la verdad es inmensa y la verdad es... Eh, muy poderosa. Y como dice el dicho, <coughs> intentar tapar el sol con un dedo es inútil. Y cuando hablo del sol me refiero a la verdad. Me refiero al Dharma. Me refiero al camino de la luz. Y yo creo o espero, por lo menos, que los que estamos en este camino de yoga tengamos la intención de ser honestos, de ayudarnos entre nosotros, y si no, por lo menos no causarnos daño. <ríe> Tristemente, como estamos en el Kali Yuga, eh, todo esto se ha distorsionado. Pero para eso son estas prácticas espirituales, para reconectarnos con la luz. Es muy importante que sepas a dónde está tu sol en tu carta dedicada. De te va a dar muchas indicaciones, no solo con, de la relación con tu padre biológico, sino del poder de tu alma, para completar los karmas que necesitas completar, y no distraerte en otras cosas que te van a hacer perder tiempo precioso, y que no te van a llevar a ningún lado, si te estás sintiendo mal a donde estás, estás en el lugar equivocado, y tenés que hacer los cambios necesarios. No sos un árbol. <risa> Algunos de nosotros tenemos que salir de nuestro país de origen para sentirnos felices. Para sentirnos en paz. En nuestros países de origen solo hay toxicidad. Solo hay veneno. Y bueno, yo eso lo, lo tuve que vivir por muchísimos años en Costa Rica. Y siempre supe que India era el lugar de mi alma, que yo era hija de esta tierra. Bueno, también ya finalmente me dieron todos mis papeles, ya soy de aquí. ¿Ven qué lindo? El sol, el gobierno indio, a quien yo le tengo una gratitud inmensa. Así que... Te invito a ir más profundo que hacer maromas en tu alfombra. <risa> Aunque a mí me encanta. <risa> Tengo que confesarlo. Me hace sentir muy feliz. Me hace sentir muy, muy dispuesta a cumplir con mi Dharma. Y estoy que salto de alegría de ver pronto a mi maestro. Es que es, es lo más hermoso que me ha sucedido en mi vida. También de reconectar con muchos de mis amigos, colegas, estudiantes. Y de apoyarte en lo que necesites. Ya yo vivo aquí, India es mi hogar. Si vas a venir a India, la primera vez, pronto. próximo domingo 6 de agosto, el cumpleaños de mi papito. Voy a hacer una reunión por Zoom abierta a todos. Y especialmente pensando en mis estudiantes. En ellas que ya están preparando todo. Y si se aceptaron en mi escuela. Y vas a venir a India por primera vez. Tal vez te interese unirte a esta reunión. Es una reunión informal. Es una hora para conocernos. Para conectarnos. Para compartir un poco de la emoción. Que significa venir a India por primera vez. Sobre todo venir a India es un peregrinaje espiritual. No venir de vacaciones. Incluso si no pudiste entrar al Shala en esta temporada, que eso puede suceder, a todos nos ha sucedido, a todos nos ha llegado, si hemos estado suficiente tiempo, ese correo que dice, lo sentimos, pero el Shala está lleno, no hay campo, te invito también a estar en esta reunión, te invito a alegrarte, por tus compañeras que si sí vienen, ese es un yoga muy avanzado, es ya salirnos de nuestra propia, realidad y decir wow, yo no pude entrar pero ella sí pudo entrar, voy a estar ahí para apoyarla especialmente si sos mi estudiante y ya has estado aquí en Maestro aunque te hayan rechazado vení a la reunión vení que es de que vas a poder compartir todo lo bueno que recibiste estando aquí y también a no darlo por sentado a veces se nos olvida que este es un camino de esfuerzo diario, tapa su Ishwara y a pranidana, que la devoción al maestro es un compromiso serio, que hacer nuestra práctica eh, no es banal, es esencial. Y si hemos estado fallando ahí, si hemos tenido ahí compases de espera, ocupados en otros menesteres, bueno, Ahí es donde entra el señor Saturno, que por cierto está en retrógrado también. <risa> y Saturno está expectando a Venus. Entonces ahí entra Saturno y dice, ¡eh, ajá, yo vi todo! <risa> ¡Yo vi todo! Aquí nos pasa la factura. Y está bien, Saturno es, es muy juicioso. Él sabe exactamente lo que necesitamos en cada momento. Y con Saturno lo mejor es doblarnos y agradecer, agradecer todo lo que es, ese es el arte del yoga avanzado, el santosha, el estar aquí ahora con todo lo que es, con gratitud, y si tenemos que hacer cambios, hacerlos, ponernos serios en nuestra práctica, ese primer cambio, encontrar un maestro, una maestra que nos guíe, esencial, sin esa guía, sin ese apoyo no llegamos ni a la esquina, el camino espiritual no podemos hacerlo, solos, Insisto, porque hay mucha gente que dice que uno es su propio guru. B.S., no es así. Si manifestamos a un ser que nos puede ayudar, ¿cómo no vamos a tomar esa oportunidad? Es una señal de un sol encendido. Un sol humilde, no un ego gigante. Un sol sediento de conocimiento, de maestros, de guía. tengo.